0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados
1: especiales. Con Carol de Podcast. Bueno, hay momentos en la vida donde ser parte de plataformas, de... conectar con personas tiene un impacto importante en la vida de uno. Pero hoy nosotros en, con Carol de Podcast estamos más que felices porque nuevo año, nuevas metas, muchas resoluciones, muchos planes y todas esas cosas que nos prometemos a nosotros mismos que vamos a cumplir. Sin embargo, no siempre eso pasa. De hecho, todo lo contrario. Tenemos muchos planes que vamos pasando año tras año y no lo vemos cumplirse porque no tenemos quizás las herramientas que nos permiten a nosotros tomar el toro por los cuernos y decir, esta es mi vida y voy a lograr lo que me propuse. Por eso, este es un episodio lleno de luz, lleno de sabiduría, lleno de, de, como de, de rutas que nos permitan a todos conectar, no necesariamente o solamente con metas, sino con un estado de bienestar que podamos crecer a partir de esas cosas que deseamos lograr. Y por eso tengo el honor de recibir a Sus Amaro. Ella es mentora de líderes que quieren vivir su vida y la de su negocio por diseño. También es creadora de una de las plataformas más robustas que nació en el corazón de la República Dominicana y que ahora se expande por toda Latinoamérica llevando un mensaje a todo el mundo y esto es Vive Smart, y por supuesto, es un ser humano grandioso que está, que combina dos cosas, la humildad de alguien que no, que no anda por la vida diciendo yo soy, pero que al mismo tiempo se nutre todos los días con conocimiento para compartir un mensaje de luz para todos nosotros que estamos del otro lado, así que, con esta energía bonita te doy la bienvenida a nuestra casa, bienvenida a con Carol de podcast Susamaro. Oh,
0: wow, tú quieres ponerme a llorar y no hemos un pesado, chica. Gracias, mi amor. Gracias por tu entusiasmo y tu amor de presentarme, feliz de estar aquí y de aportar valor a todos los que les escuchan continuamente, apreciando el valor y la intención que tiene Carol para todos sus clientes.
1: Y tú sabes Sus que siempre que uno habla de vive smart y uno dice, vivir por diseño, genera como esa duda, vivir por diseño, porque es como algo que uno ni siquiera se lo plantea, uno piensa que la vida es la vida y uno la vive. Entonces, ¿podrías explicarnos a nosotros los que ya conocemos y a nosotros los que se nos olvida y a los que no sabemos, qué es vivir por diseño?
0: Mira, vivir por diseño es un privilegio que solo tenemos los seres humanos. El único ser vivo que puede imaginar las cosas que quiere. Somos nosotros los seres humanos. Y yo decidí hace muchos años que yo quería utilizar eso a mi favor. ¿No? Entonces es la habilidad que tiene un ser humano de imaginar lo que nosotros le llamamos su futuro Spiff eh, y poder comprometerse a levantarse y prepararse a que eso que puede imaginar se convierta en su vida y se convierta en su gran obra de arte.
1: y Entonces, ¿cómo una persona desde un lugar de amor puede ir diseñando esa vida?
0: Sí, ahí el, el, el reto que vamos a tener todos y probablemente la mayoría de los que nos están escuchando es que vivimos en un fenómeno que inclusive va a ser mucho más marcado en esta década interesantísima y compleja, que yo le llamo el piloto automático. O sea, estamos viviendo en una sobreestimulación que nos coloca en un lugar de reactividad. Y cuando tú vives en reactividad, cuando tú vives eh, el lunes queriendo que sea viernes para que no sea lunes, cuando, por, y no porque no... No sabemos, como tú dices, otra manera de hacerlo porque no nos han entrenado para eso. Probablemente que si te vas todos los días en la misma ruta, te cepillas a la misma hora, haces las mismas cosas, o sea, eres un ser rutinario, eh, probablemente andas en piloto automático y haces crisis de estrés, haces crisis momentáneas, como que te están recordando que tú no debes vivir así, pero tampoco es que tú sabes cómo salir de ahí. El, yo, yo tengo una estimación eh, no consensuada con un censo, pero los que hacemos lo que nosotros, yo hago, eh, estimamos que el 90% de la población mundial anda en esa definición que yo te acabo de dar. Y que solo aquellos que o despiertan o se dan cuenta de que, hey, esto no puede ser así. O sea, no puede ser. Yo soy una embajadora, y tú lo sabes, Patricia, del día que tú me conociste, de ser feliz. Si Vivesmar no se llamara Vivesmar, se llamaría para de sufrir. O sea, no yo soy... Vi, yo soy nieta de, de Buda, tú sabes, yo lo que ando buscando es cómo es que tú se comes con felicidad. Entonces, tiene que estar activado ese deseo de vivir mejor porque usted se lo merece, porque usted se lo merece y porque usted se lo merece. Lo voy a repetir tres veces para que usted se lo repita, ¿verdad? Porque yo me lo claro, merezco. O sea, claro. nadie se va a ocupar de tu vida súper productiva y feliz, que es nuestro mantra. De hecho, si le decimos vivir Spiff, ¿verdad? Si usted no se ocupa de eso, porque todo el mundo está en lo suyo, usted ve. Y ni el papa, ni el ni el sí. presidente, ni el vecino, ni su marido, que está al lado suyo, puede hacer una serie de cosas que es usted hacerse y levantarse, hacerse responsable de que su vida se parezca a lo que su corazón anhela.
1: Tú sabes que ahí me gusta mucho eso que tú dices, porque Mel Robbins tiene un audio que yo... Que muy bien lo hubieses podido decir tú, quizás lo has dicho, pero es un audio que anda rodando por ahí, donde ella dice, nadie va a venir a salvarte, nadie, nadie va a venir a decirte levántate, nadie va a decirte trabaja, nadie va a decirte come, nadie, o sea, ya ese tiempo del parenting o del auto, o sea, de tener a alguien que te diga lo que tienes que hacer, los que hemos tenido el privilegio de tener o de haber tenido nuestros padres con nosotros, pues ya llega un momento donde ya ellos... Te van a dejar de decir qué hacer y donde te toca a ti ser la que te levantes y te cepilles los dientes, que te pongas la cremita de colágeno en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, quitarse la barba, peinarse, o sea, esas cosas que antes era parte de la rutina de nuestra niñez, de que nuestros padres nos guiaran, pues ya nadie más lo va a hacer. Y dentro de eso está esa generación de de como de un ambiente para uno mismo donde estemos en bienestar porque nadie nos va a decir cómo hacerlo al menos que uno diga sabes que yo merezco más entonces partiendo de eso cuáles rituales para iniciar este año tú entiendes que una persona pueda integrar a su vida para comenzar ese camino que no se termina nunca porque tampoco es que un día tú dices ya soy súper productiva y feliz, llegué, desbloqueé el último nivel que había en el, en, en el juego y ya llegué, sino que esto es algo
0: de todos los días. Sí, yo le digo esto es forever, yo le llamo a eso porque es un camino que tú eliges, yo elijo vivir mejor y por ende me tengo que preparar mejor, pero esta es una fecha especial porque, verdad, eh, cierres de ciclos, inicios, de nuevos. Y mucha gente la pasa en piloto automático. Cree que solamente es fiestas, comer mucho y, y dar muchos regalos o recibir regalos. Pero ¿qué pasaría si fuésemos más intencionales de lo que realmente hay detrás de un cierre de ciclo? Y cuando tú miras un cierre de ciclo desde el lugar de, déjame honrar este cierre de ciclo. Déjame pararme y detenerme a contemplar. Oye esa palabra, Patricia. Wow. Contemplar. contemplar lo que ha sido este año, en lo bueno, en lo no tan bueno, en los aprendizajes, en este capítulo de mi vida que se llama 2021, y no simplemente eh, eh, las uvas del 31, ¿no? Exacto. Sino un proceso presente, de hecho yo hice un evento el pasado sábado que se llama Cierre con Broche de Oro, con esa intención, tenemos siete años dando ese taller, para a acompañar a líderes que está disponible, by the way, en mi Instagram de manera grabada porque tiene todo un kit de una serie de cosas o sea, nosotros proponemos 15 rituales para no... para que, para que por si acaso tú crees que son tres ¿verdad? 15 rituales que hay que hacer antes del 31 que son de importancia y relevancia para tu productividad y felicidad porque tú te lo mereces, ¿no? Entonces, el poder pararnos para mí, en sí es un ritual. O sea, el poder darnos la orden de, ¿sabes qué? Vamos a bajar la velocidad en lo que queda del año. Vamos a detenernos a auto-observar lo que ha sido para mí este año. Es el primer ritual que yo te mencionaría porque todos parece eh, revoltearse. El vago que vive en nosotros, que tú lo conoces, sale alegremente en esta temporada y él no está interesado en las cosas que tú siquiera. él está interesado en su misión que es chillax, no, que no es malo yo le doy permiso, él va a salir el mío sale el 20 de diciembre y le vamos a dar 10 días de vacaciones para que él haga lo que él quiera Muy ¿no? bien, y yo,
1: muy bien y Que yo me
0: levante a la hora que yo me dé la gana sin estructura, sin secre, sin tú sabes, en un bico y lobby, porque si no está enjaulado el pobre y él necesita que yo le dé oxígeno como todos o sea, pero desde la presencia y la intención y donde lo dirijo soy yo
1: Sí, y yo pienso que ahí es que está la gran diferencia. Normalmente estos días llegan y uno se mete en la convulsión de los días eh, por un tema básico. Y es que uno siente que se está perdiendo de cosas o que se va a perder de cosas. O sea, me voy a perder, o sea, llegó el, prim llegó el primero de enero. Ese día tengo que tener la lista de las cosas que tengo que hacer. Entonces hago una lista de metas y la hago... Más que por intención, porque tengo que hacer una lista de metas, porque todo el mundo está haciendo una lista de metas y yo tengo que hacer una lista de metas también. Y dentro de esas metas están las metas que todo el mundo se pone, que son básicas, como ganar más dinero, eh, bajar de peso, cambiar el carro, o sea, esas cosas que uno como que ya las ve como metas repetidas en distintas, eh, en nuestros escenarios cercanos y que uno las repite como sin, como sin analizarlas. Entonces. Cuando uno sale de esa parte y uno dice, déjame yo mirar verdaderamente lo que yo quiero. Muchas veces te das cuenta de que tú quizás no quieres un carro cambiarlo este año. No quieres cambiar el carro este año porque prefieres a lo mejor decir, yo quiero viajar más. Pero no te tomaste el tiempo de pensar en esas metas por estar enfocado en dos cosas. En me voy a perder, porque me estoy comparando con lo que el otro está haciendo, me voy a perder porque... El todo el mundo está ganándome la carrera y yo me estoy quedando atrás y la contemplación da esa sensación de el otro se está yendo adelante y está accionando mientras yo estoy analizando y contemplando cuáles son mis pasos a dar, no sé si, si te hace sentido
0: totalmente, totalmente y eso que tú estás asumiendo que todo el que no está escuchando por lo menos hace el ejercicio de metas eso, eso que tú describiste ni siquiera llega a metas son deseos. Okay, y, y, y los deseos y los deseos se desvanecen mientras tu agenda Vuelve a la normalidad al año que viene. Eso,
1: eso es verdad, claro, porque entonces, uno dice, entonces, yo quiero, quiero bajar 20 libras, y casi siempre es ¿Sí? 20 libras, y ya. Y entonces y no, y no tú dices, y me inscribo en el gimnasio, y de verdad, puede ser que incluso tú pagas la anualidad, dice, para, para ya porque sí. Y entonces es, ese día que tú hiciste la, la lista de metas cayó jueves, y tú dices, pero yo voy a empezar el lunes. Y entonces el lunes te levantaste tarde, y dices, no, ya yo lo voy a dejar para el otro lunes, porque uno empieza martes y... Y así tú llegas y a lo bien. Ahí, ahí te quiero dar tres ideas que
0: espero que sean de mucho valor para tus oyentes. Uno, lo que, primero que tenemos que entender es que nosotros somos seres sistémicos. Somos seres sistémicos. Y si nosotros no diseñamos sistema, dentro de nosotros viviremos en el caos. Si tú te sientes ahora mismo cansado de estar cansado que lo que tú estás viviendo todos los días no es lo que tú sí quieres probablemente yo te invito a que tú te detengas a mirar cuál es el sistema que tú has creado, porque si vives en caos, tú has sido el creador del caos inconscientemente, no te voy a decir que es consciente pero no todo el mundo tampoco sabe sistematizar, por eso es bueno dejarse acompañar también pero el diseño de tu vida es un sistema donde tú vas a vivir en armonía y presencia dentro de cosas que suceden o sea, te van a suceder cosas, de hecho yo llegué aquí hoy deflecada porque se me cruzó la hora con otra reunión con el muchacho que tenía que ir para el colegio y yo dije o me muero o saco mi mejor versión de cómo que voy a manejar esta situación pero cuando tú lo haces desde la aceptación que viene desde el segundo que te voy a decir, Entonces, primero un sistema ¿verdad? el segundo es tus mentalidades donde están señores, las mentalidades preceden a los hábitos y herramientas entonces, que ir al gimnasio es una herramienta. Pero tú no tienes la mentalidad. Y como somos seres de, tercero, hábitos, tú te vas a presentar en el gimnasio la primera vez con, el, con la versión pasada de ti, que es la que no va al gimnasio. Y
1: hasta, ah, que tú, muy bien.
0: y hasta que tú no entiendas que tú vas a seguir siendo tu versión del pasado, hasta que tú no decidas ponerte en presencia, el cuerpo está habituado a repetir el pasado, habituado a repetir el pasado. O sea, tristemente, tú, yo y todo el que nos está escuchando, si no hizo ningún ritual en la mañana de ponerse en presencia, va a repetir, su, no su día de ayer, sino su, con su versión de ayer va a venir a ser su presente hoy.
1: Con su versión de ayer, es decir, la persona estresada, ta, 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 me voy a levantar, llegué, vine en piloto automático, me levanté, me cepillé los dientes, me mandé por ahí y voy a responder con esa persona que yo era ayer al día de hoy, que es un día nuevo completamente porque, no Pero que yo, no,
0: eh, porque yo no me estoy construyendo en algo nuevo, o sea claro. la que va al gimnasio, vamos a seguir con, la, con el ejemplo del gimnasio, la que va al gimnasio la primera vez, que lo deja las tres semanas, es porque ella show up, o sea ella fue y se presentó con su versión de ayer,
1: claro. la versión
0: de ella del año pasado no iba al gimnasio Claro. y si ella no tiene las mentalidades correctas para desafiar eso ella no va a poder insertar o integrar ah, ese claro, nuevo ámbito.
1: porque ahí está el desafío, el desafío es que tú vayas en presencia y estés ahí y que vayas con una mentalidad correcta para que entonces tú puedas integrar esto a tu rutina y no sea, que la esto mentalidad te... yeah. precede a la herramienta,
0: yo lo que quiero que ustedes entiendan que sí está muy bien eh, incluirlo en el gimnasio pero qué mentalidad te apoya mientras tú le explicas tu pasado que tú vas a ser tu futuro porque el pasado y el futuro son ilusiones, Patricia. No existe ninguno de los dos. Ilusiones. El pasado ya pasó. Del pasado les invito a que lo despidan con alegría, lo agradezcan y vean lo que tienen que aprender. Bye. Del futuro, utilice su imaginación, póngale 3D, efectos especiales, que cuando usted lo vea, esa visualización, la cual yo hago todos los días de mi vida. O sea, tu corazón se excite de alegría. O sea, hay gente que se cita viendo un, un cantante. No, yo me siento con la vida que mi imaginación me ha pintado, que yo puedo tener. Y cuando regreso al presente, porque no me puedo quedar en el futuro, porque no existe, lo que decido cada día de mi vida, y esto es una frase muy vive smart, ojalá algunos de nuestros smartizados nos escuchen, me elijo levantarme todos los días a construir mi mejor versión, un día a la vez,
1: hasta que suceda. Hasta, entonces, y esa es la parte, de, la parte creo que más importante. Pero es una mentalidad, al final claro. ese,
0: ese mantra es una mentalidad con la que yo voy al gimnasio entonces, a desafiar a mi pasado para informarle que lo que yo estoy enfocada es en mi futuro para que simplemente lo que suceda es que después se convierta en mi mejor presente porque no hay pasado, claro.
1: ni hay futuro eso es una ilusión y, y aunque se ve así como romántico señor eso funciona tanto porque yo soy esmartizada, por lo tanto yo no, yo no tengo o sea, yo no yo, yo, yo estoy com convertida completamente a esa, a esa forma de vivir pero cuando yo no era así, o sea, o mejor dicho, cuando yo no tenía integradas estas habilidades, cuando de repente, y ojo, esto es hasta que suceda, porque tampoco es que esto es magia. Hay días que uno, que a uno se le, se le, se le cruzan los cables y que las cosas no necesariamente son con ese, o sea, con ese level que uno aspira y uno también tiene que tener esa claridad, porque para los que nos escuchan va a decir, ah, entonces tú andas zen todo el tiempo. Eso es muy zen para mí, ¿no? O sea, Jesús va a, expl va a explicar más ahora, al respecto, pero en mi caso particular y quiero dar el testimonio, cuando yo llegué a, B a Smart, que ya son como siete años más o menos, sí, como siete, ocho años, eh, me costaba mucho el simple hecho de pensar en, en visualizar, porque eso se ve como tan hocus pocus, o como tan, cómo así visualizar, no hombre, eso yo, o sea, eso 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 no tiene sentido, o sea, yo rechazaba completamente la, la herramienta de la visualización. Hasta que un día yo dije, ok, no estoy consiguiendo lo que quiero si, sin usar esto. Entonces vamos a darle la oportunidad a esto, que por lo menos yo no lo he probado. Es como cuando tú vas al salón y dices, no, voy a, me voy, solo uso estos productos. Pero un día dices, bueno, me han vendido tanto la idea de esto, déjame intentarlo a ver si es verdad que mi cabello cambia. Y de repente te pones el producto y te funciona muy bien. Yo empecé a visualizar como una forma de desafiar por eso la palabra desafío resonó tanto en mí, el hecho de que en ese momento las cosas que yo quería no estaban sucediendo como yo quería que sucedieran. Y aunque no necesariamente sucedieron como yo quería, sí sucedieron a un ritmo más, mucho más avanzado que cuando yo no estaba implementando ninguna herramienta. Porque me empecé a descubrir a mí, pero también empecé a darme cuenta de que había todo un mundo detrás de no solo la visualización, sino la presencia, el, el hecho de perdonarme mis errores, porque también había momentos en el que yo era muy dura con los demás, porque también era muy dura conmigo, entonces como que ese nivel de exigencia estaba todo el tiempo dominando la conversación y el comportamiento que yo tenía, no, y, y, y no me daba oportunidad de respirar y de, des, y de disfrutar lo que me podía pasar que fuera bueno, porque yo estaba demasiado concentrada en el camino, no en la meta, y cuando digo eso me refiero a que algo que yo aprendí en todo este tránsito que he llevado es que hay muchas formas de llegar a Roma, pero generalmente yo me enfocaba en una forma. Yo quiero ganar 20 mil dólares y quiero ganarme esos 20 mil dólares haciendo este trabajo. Pero a lo mejor me podía llegar de otras formas, pero yo estaba tan enfocada. Entonces, la flexibilidad es parte también de las cosas que yo aprendí en Vive Smart que no es necesariamente a mi manera, sino que, ¿qué es lo que yo quiero? Lograr la meta o empecinarme en un resultado partiendo de una, de una forma de hacer las cosas. Entonces todo eso y, ha sido como un cambio de mentalidad para mí. Ah, exactamente, y hay
0: flexibilidad es un cambio de mentalidad. Exacto, o sea, la mentalidad o sea, con la que tú enfrentas los retos que se te presentan precede a los resultados que tú vas a tener. Pero ¿quién te entrenó a ti en mentalidades? Porque a mí no me entrenaron
1: a mí vive smart, fue con quien yo comencé. Bueno, va, espero, o sea, que te, que,
0: que, que, espero que te sientas súper productivo y feliz, pero no nos entrenaron en el colegio, no nos entrenaron no, en la universidad, no. nos, entrenaron la, nos entrenó la vida, nos entrenaron nuestros padres, que no necesariamente son los referentes de productividad y felicidad, ¿no? Y como tú dijiste que dice Mel Robin, o sea, tiene que haber un día donde tú te levantes y te digas, tú sabes que yo soy la responsable de, de lo que sea, ya, ni fue mami, ni fue papi, ni fue el país, ni fue lo que me enseñaron o no me enseñaron. Pues tengo que elegir aprender yo cómo yo voy a hacer de este paréntesis de nuestra alma que se llama vivir en este planeta lo mejor que yo pueda. Nadie lo puede hacer por ti. Y deja de esperar que venga otro y te diga levántate tú hoy y di, tú ¿sabes qué? Sí, es verdad que yo tengo cinco años diciendo otra vez lo mismo que voy a hacer, pero que voy a hacer mejor o diferente en el 2022. Pero nunca desistan al proyecto de su vida. Nunca desistan a que sí pueden porque sí se puede y si tú piensas que no se puede es porque estás en mentalidades que no te están apoyando a que tú sí creas. O sea, nunca pierdas la fe, no importa lo que te esté pasando ni lo que te haya pasado en este año de que tú tienes desde tu corazón, porque lo que tenemos que conectar es con nuestro corazón, la capacidad de levantarnos una vez más a hacer ese proyecto, forever, que se llama Tu Vida por Diseño.
1: Tú sabes que también yo en algún lugar leí que todos estamos a una decisión de cambiar nuestra vida. Y, y a veces esa decisión es tan simple como hacer el pequeño paso que está adelante. Partiendo de esa, de esa premisa, entonces lo que me gustaría es que nos hables un poco acerca del piloto automático en eh, que nos hace siempre, o nos evita más bien, tomar la pequeña decisión que puede cambiar nuestra vida todos los días?
0: El piloto automático es y será el fenómeno de mayor impacto en el potencial de la humanidad en esta década. El piloto automático es una, un mecanismo de administración de energía que tiene el cuerpo de poder accionar sin que tu cerebro pensante esté involucrado los que tienen carro que andan en carretera cuando ponen el cruise control en el carro el carro está manejando sin ser dirigido verdad nosotros tenemos esa misma habilidad de hecho los carros tal vez el que se lo inventó se lo inventó porque sabe que esa máquina hace esto, ¿no?
1: Exacto. Entonces,
0: ese piloto automático es la capacidad que tú tienes, y, te, y para probártelo esta noche cuando te cepilles los dientes, cepíllate los dientes con la mano inversa. Inmediatamente tú lo hagas con la mano que tú no estás habituado, tú te vas a dar cuenta de que te estás cepillando los dientes. Pero si tú te cepillas los dientes sin estar ahí, es porque tenemos esa habilidad y no hay un ser humano en el planeta que, lo ten, que no lo tenga, y no hay un ser humano en el planeta que no lo tenga que gestionar todos los días de su vida. Punto. No va a dar mucha vuelta con eso, porque eso, eso es factorial. Yo tengo 15 años estudiando eso y le puedo decir que eso es factorial. O sea, usted puede vivir en piloto automático y respirar porque el aire es gratis. Pero ahí no está tu grandeza. Ahí no está tu gran potencial. Entonces, si tú quieres vivir porque el aire es gratis y como tú dices, vivir por vivir, te puede quedar ahí. Ahora, si tú quieres más, porque tú implicas ambición, y para mí ambición significa amplificar tu visión, si tú quieres más de lo que tú tienes, más de lo que, y no tiene que ser más de cantidad, sino mejor, a mí mejor, me gusta más, mejor que más, la el, calidad. más aquí, el más aquí está acabando al mundo también, estamos hablando mejor, tú tienes que entonces detenerte a pensar qué es lo que vas a hacer. Y por eso muchísima gente está comprando impulsivamente, gastando dinero aumentando o bajando de peso lo que tú quieras sin pensar y el ser humano también aparte de imaginar con ese cerebro pensante es el único que tiene ese feature en el cerebro pero tenemos que entrar en contacto con él pero usted puede literalmente vivir hasta el día que usted se muera en piloto automático o usted puede darse cuenta de que usted no es ese piloto automático y de que usted puede administrar ese piloto automático aprendiendo a ponerse en más presencia de su vida primero que todo y después con los demás, primero nosotros y después los demás, verdad como, como la, la máscara de, de los aviones póngase los signos usted primero y después eso es. interactúe con los demás, o sea, primero presencia hacia mí y mi vida que no sé si es una palabra que nuestros oyentes reconocen y quiero que se la lleven yo soy de la gente que escribo, yo sé que tal vez usted está en un carro escuchándome, pero cuando usted termine de este si usted se lo encontró bueno, vaya y apunte tres a cinco cosas de lo que hablamos aquí y haga algo con eso, presencia es una de ellas ¿Qué tan presente estoy en mi vida? Es la primera pregunta que te puede sacar del piloto automático. ¿Y qué tan presente estoy en las relaciones de mi vida? ¿Qué tan presente estoy para venir a no vivir porque hay que vivir? No importa cómo te sientas. Sé ambicioso de lo que tú te mereces como ser humano.
1: Y mira, a mí el piloto de automático me ha robado muchas cosas a nivel personal. Porque hubo muchos momentos... Eh, que pasaron, y yo estaba tan concentrada en lo que iba a pasar después, que durante, entonces, no o sea, tengo lagunas mentales. Yo tengo una de las memorias más, o sea, yo tengo una memoria que Dios me la bendiga. Sin embargo, cuando yo me encuentro con que, ah, el cumpleaños de fulano, por decirte algo, y yo no tengo la menor idea, entonces me pregunto, ¿y en qué, yo, ¿qué fue lo que pasó? Ah, bueno, es que ese día a lo mejor yo estaba preparándome para tal cosa el otro día, no lo sé. El punto es que yo, es muy, y no fue tan simple tampoco, también debo reconocer eso, que eso fue uno de mis grandes retos dentro de Vive Smart, cuando empezaron a hablarme de vivir en presencia, mi piloto automático se resistió por mucho tiempo, o sea, y era una resistencia poderosa que en algún momento se sentía más fuerte que yo, ¿Por qué? Porque yo estaba tal O sea, era muy, es muy cómodo el piloto automático. O sea, me hace mucho sentir más, muy segura. Mucho
0: más cómodo. Me hace sentir,
1: y me hace sentir muy segura, porque yo hacía las cosas de una manera, entonces ya si las hacía así, yo sabía que iba a poder vaticinar un resultado. Pero cuando empecé a retar eso, entonces no siempre podía controlar el resultado. Por lo tanto, eso me daba mucho miedo. Porque, entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque el piloto automático tiene también ese engaño como que lo envuelve, que es que tú puedes controlar las cosas. Y muchas de y repito, o sea, ahora que yo vivo en mucho más presencia, porque en algún punto tomé una decisión consciente, pequeña pero valiosa de no, perate. o sea, la vida me está pasando por arriba, eh, por estar, a, por ejemplo, en las redes sociales, me robaban mucho tiempo. Yo recuerdo que en una oportunidad, en uno de los maratones que tú hiciste, Tú invitaste, eso fue hace como tres años, antes, mucho antes de la pandemia, y tú dijiste, señores, hagan, una, hagan un análisis de las aplicaciones y revisen cuánto tiempo ustedes le están dedicando. Si tienen iPhone, vayan a no sé dónde, tú explicaste hasta cómo hacerlo, lo recuerdo como si fuera ahora. Y yo no lo hice de una vez, porque yo sabía, como cuando tú estás sobrepeso, que tú sabes que cuando te peses te va a dar duro. Entonces yo no lo hice de una vez, lo reconozco. Pero en un momento determinado que como que ya como que había permeado en mí la decisión, y dije, ven esto, esto no puede ser verdad. O sea, yo le estoy dedicando a mi, do, mi dinero, mi abundancia, mi paz espiritual y mi crecimiento personal, todo se está yendo. en esto O sea, este es el tiempo que yo tengo para construir cosas, y sin embargo se lo estoy regalando a, a Mark Zuckerberg o a Jeff Bezos o al otro, porque ah, estoy señor. en sus mundos y cumpliendo sus sueños, no estoy cumpliendo los míos. Y todo cambió a partir de ahí. O sea, en ese momento yo dije, no, espérate, esto ya va a ser mucho más controlado. Des incluso por un tiempo hasta desinstalé Instagram, de que era como mi vicio. Yo sí. desinstalé Instagram como por un mes. ¿Tú sabías Desin que fue así Patricia, una persona que, le con que, que consume
0: media hora al día de Instagram le está dedicando un mes laboral de trabajo a Instagram. Sí. O sea, se multiplica 30 minutos por 365 y divídelo y te va a dar 20 días laborables de 8 horas. Eso claro. es muy, muy ocupante. Claro.
1: Y además de que el día que yo me di cuenta de que las redes sociales, o sea, de que uno utiliza esos medios con inteligencia y se beneficia pero al final del día tú le estás cumpliendo el... O sea, yo mi, yo soy una más de millones y millones y millones de personas que beneficia a Mark Zuckerberg. Y no es que está mal. El entretenimiento que te da Instagram te permite
0: quedarte en piloto automático y ser feliz, dique 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 porque eso es debatible, si realmente usted está siendo feliz a su máximo potencial. O sea, yo estoy hablando aquí de personas que quieren vivir mejor, que sienten que quieren vivir la vida de sus sueños, que quieren tener el negocio que aman, que quieren vivir de amor todos los días de su vida. A esa persona que yo le hablo.
1: Y, al, y le estás planteando el desafío, porque entonces ahí es donde está... Por eso, por eso es que esas palabras... Yo me, ha, me he enamorado de las palabras poderosas que me acompañan durante el año. Eso también fue algo que aprendí en Vivesmart. Durante años yo vengo con pronoia, con serendipia, que son palabras que significan mucho para mí. Pero este año es el año de la gracia. Y es el año del, del, de la gracia por eso, porque... Hay unos desafíos que ya yo he venido desarrollando en mi vida, que he venido enfrentando de una manera intencional, que entonces ahora quiero recibir la gracia de los beneficios de, eso, de esos desafíos. Y habiendo dicho eso, Jesús, para ti, ¿cuál sería entonces? Pues una manera en la que una persona hoy, ahora, en este momento, pueda decir, ok, quiero arrancar con esto para Dar ese pequeño paso hoy, ahora, En esta, estoy inspirada en este momento.
0: Yo diría que la más interesante sería conectar con tu imaginación primero. ¿Qué tú sí quieres en tu vida? En todos los aspectos de tu vida. ¿Qué tú sí quieres en tus finanzas? ¿Qué tú quieres en tu salud? ¿Qué tú quieres en tu relación de pareja? ¿Qué tú quieres con tus hijos? ¿Qué tú quieres eh, en tu trabajo o en tu negocio? Trata de sacar tiempo, de declarar lo que tú sí quieres, porque ese es el primer paso del camino. Proyectar desde tu imaginación, no con el cómo se hace eso, porque la gente se mata en el cómo. No es el cómo, que anhela tu corazón. Entra en contacto presente, puedes escribirlo si quieres. ¿Qué sí si quieres? Y de ahí comienzan muchísimas cosas. Y que no sea una crisis de tu vida. Porque hacemos crisis cíclicamente. ¿Para qué? Porque el universo está atento a ti, ¿eh? Y está queriendo que tú te des cuenta, no te creas. Va a que existe el libre albedrío, ojo. Pero que no sea una crisis, un divorcio, una bancarrota, una muerte. El que te recuerde que tú puedes hacer esto, ¿no? Ese sería el primer paso que yo recomendaría,
1: Patricia. Entonces. Eh, rápidamente, antes de irnos, me gustaría que hablemos un poquito de planificación. ¿Cuáles herramientas recomiendas? Y esa planificación, ¿cómo uno puede también al mismo tiempo ayudarse a mantenerse como trabajando sobre ella y no sobre todo lo que nos distrae alrededor, que nos saca de la planificación?
0: Uh -huh. Mira, planificar es una decisión porque es más fácil no hacerlo. Y se quiere amplificar tu capacidad de diseño, primero, para mí, eh, para que esa planificación sea más coherente, porque hay personas viviendo en incoherencia. ¿no? Eh, a mí el que me dice que valora su salud, pero no podía al médico porque no tiene tiempo, está siendo incoherente, porque no se está dando cuenta que no está priorizando. Y priorizar es parte del arte de planificar. Entonces, si usted está cansado, de porque somos nosotros, volvemos a lo mismo que con nuestras propias creencias y mentalidades, eh, nos detenemos. Entonces, si usted es el típico que dice, ay, que yo no soy organizado, ay, que yo no soy así. No, 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 planificar es una decisión. Y para mí lo primero que usted tiene que hacer es decidir que usted quiere planificar mejor para poder lograr mejor. Si usted no hace esa decisión ni lo intente, porque se va a volver a, a cumplir su profecía de que usted no es planificado. Entonces, primero póngase en, el, en la identidad correcta, de yo elijo, yo decido aprender a planificar mejor para poder entonces hacer o buscar qué recurso de planificación me puede ayudar. En el caso de nosotros, nosotros tenemos nuestra propia planner, que se llama Mi Secre.
1: La La mía se llama Rosita.
0: Exacto. Mi Secre eh, está disponible en Vita, en República Dominicana, para los que nos están escuchando, eh, y es, no es una agenda de esas que venden en la papelería, ni que te regalan, es mucho más, es un sistema de planificación, enfoque y seguimiento con un toque del equilibrio personal y laboral, donde cuidamos también el bienestar, porque no, no, tú, no, tú no debes tener una agenda que solamente te recuerde tu parte laboral, sino también tu parte personal, y desarrollar una relación, nosotros decimos, mi secre es mi nuevo amor, mi, mi, secre, mi mente no es mi secretaria, o sea, tenemos que buscar un nexo emocional con un sistema de planificación eh, completo, es decir, personal y laboral, y que tenga una secuencia de repetición. Me encuentro con muchas agendas que están de moda, que no tienen una estructura real detrás, ojo con eso, con el respeto, con mucho respeto. ¿eh? digo esto, busquen una estructura detrás antes de comprar un planner. Vayan y entiendan, ojen y pregunten ¿cuál es el sistema que hay detrás? Porque el sistema no puede ser estrellita, ni que tengan colorcito bonito ni que, ¿cuál es el sistema de planificación, enfoque y seguimiento que me puede dar ese sistema? Busquen un sistema antes que una agenda, una agenda es la herramienta y hay que buscar estratégicamente primero qué sistema te resuena. Entonces no salgan a buscar una agenda, sino un sistema de planificación, enfoque y seguimiento. Vive Smart tiene su MiSecre, como acabo de mencionar, que pudiera ser uno que usted considere. Pero usted anda buscando un sistema de planificación, no donde usted va a escribir. Porque eso es lo menos relevante si usted no tiene el sistema. Sus. El amor de mi vida soy yo. El amor de tu vida eres tú, Patricia forever. Y de ahí todo lo que está en el exterior se reflejará todo lo que tú tienes ahora mismo en tu vida, es reflejo del amor que tú sí te tienes. Y el camino es tan sencillo como que todos los que estamos en este planeta vinimos a volver a recordar que venimos del amor, que volvamos al amor, y que vivamos de amor cada día de nuestras vidas. El amor es el centro de todo lo que vamos a hacer, eh, ausente o presente el amor, ¿no? Porque hay muchas personas actuando desde un lugar que no es de amor, y cuando tú te conectas con esa fuente que es nuestro, porque es nuestra esencia, ojo, ¿no? no es nada exterior, tu vida será increíblemente por diseño.
1: Patricia. Una cosa más. Si yo soy el amor de mi vida y hoy, bueno, ya sí, voy a empezar, tengo mi planificación, estoy visualizando y todo eso y me pierdo, me desconecto, me distraigo, eh, vuelvo a un patrón anterior porque quizás no estaba lo suficientemente sólida en el camino y, y, y bajé la... La guardia, creyendo que ya lo tenía todo entendido, ¿cómo regreso? Porque a veces nos pasa, y tú lo sabes, que a veces es más retador regresar que comenzar. Y quizás alguien que está escuchando esto, en algún momento lo ha intentado, y no ha logrado esas metas, no se ha sentido más feliz a pesar de haber meditado o haber comprado un sistema para planificar, o sea, de haber implementado una que otra cosa y no ha podido. Y ahora tiene miedo de volver a darse la oportunidad. Entonces, si lo perdí el camino, ¿cómo me perdono haberlo perdido? Pero sobre todo, ¿cómo, cómo encuentro la fuerza para volverlo a intentar?
0: Es una excelente pregunta, Patricia. Eh, y me encantaría que, y espero en mi corazón, poderlo transmitir, que le llegue al corazón de todo el que nos está escuchando. A mí me gusta prepararme todos los días. No algunos días. Porque cuando tú te preparas, cuando nada está pasando, tú vas a estar más listo cuando las cosas de tu vida sucedan, porque van a suceder. Yo no vendo productividad y felicidad de que vivo bonito con, con, con maripositas y que todo va a ser perfecto. No, hay días que no van a ser perfectos. Hay días que tú te vas a poner de rodilla en tu vida. Hay días que la vida te va a desgreñar. Y tú tienes que tener una serie de recursos internos con los que tú puedas salir a enfrentar los retos que la vida te va a presentar. Pero si esa maleta está vacía y te llega uno de esos momentos, levantarse va a ser más retador. Que nos podemos levantar totalmente, pero que debemos enriquecernos voluntariamente cada día de nuestra vida para poder estar preparados cuando esos momentos Pudiesen suceder, es lo que yo les recomendaría a cualquier ser humano. Aprenda y entienda que no nos entrenaron en mentalidades, hábitos y herramientas. Enriquezca, se vaya a talleres, oiga audios, oiga este podcast, vaya a vivir varias martíneas. Quiero aclarar, porque dijiste, dijiste antes de convertirme, dije, soy no, son una religión. Y hay, <risa> y hay algunos eh, que, que, que han pecado de, de sugerir eso. Digo pecado porque no saben lo que no saben, ¿no? porque yo este culé y me lo bebo hasta el día que yo me muera, sin embargo es transformación más que conversión. Okay. Es la transformación que tú <ríe> eliges vivir para ahorrar la vida que tú quieres vivir y sí, eso requiere una serie de repeticiones para que se convierta en cultura en tu vida, ¿no? Entonces pareciera una religión, mi religión se llama el amor, mi religión se llama la productividad y felicidad, ¿cuál es la tuya?
1: Yo agradezco si la tuya es sufrir. Si la tuya es sufrir, sin querer, ¿eh? tú vas a estar sufriendo, ¿no? no Nadie y yo quiere sufrir. Y yo agradezco el aclarando, porque en realidad, en realidad, para mí, eh, es una transformación, pero cuando yo utilizo la palabra convertir, lo uso porque es como algo que es como ya, o sea, yo pasé de una cosa y pasé a la otra, pero es, sí, es válido. Es una no, transformación. Yo sé que tú lo sabes, Lo que no quiero y, confundir a los que nos están claro, escuchando. Claro, Y válido, ¿no? Y valiosísimo. Y por eso, para finalizar, ¿por qué crees que la mayoría de las personas se le hace tan retador Cumplir esas metas y al mismo tiempo, ¿cuál, cuál sería la clave entonces? Que no para... Pat,
0: no te voy a responder la misma pregunta de toda la manera que tú me la preguntas. <risa> no han diseñado, no han aprendido, no se han preparado con una serie de mentalidades, hábitos y herramientas. No tienen un sistema de planificación, enfoque y seguimiento. Y yo les juro por mis hijos que eso se aprende. Porque el tema sí, es que no sabemos, no sabemos cómo. Entonces yo me he dedicado por muchos años a compactar todo lo que se necesita, porque yo en un momento no era tan feliz como soy ahora, y yo decía no puede ser porque yo vine a este planeta y yo lo sé que yo vine a ser feliz.
1: Y tú eras una VIP de una empresa, o sea, tú saliste, y quiero dejar esto claro, porque tú pasaste de ser una persona que estabas enrolada en un mundo que te iba muy bien económicamente, y tú tenías una posición muy poderosa en una empresa de mucho prestigio en República Dominicana. Y yo recuerdo que eso fue algo que tú contaste, que para mí fue muy impactante, que tú estabas en un momento que te iba tan bien, y sin embargo tú no estabas feliz y tomaste una decisión para tu vida, porque tú eras el amor de tu vida. Así
0: es, así es. Eh, en cualquier lugar donde te encuentres, que no sea donde tu corazón quiera estar, porque para prestarle presencia al corazón, hay que bajar los ruidos del exterior y muchas veces no estamos comparando y compitiendo en vez de creciendo y nutriéndonos. Y le doy muchas gracias a Dios que sí pude escuchar mi corazón eh, y que hoy me dedico a conquistar a todo aquel que quiera, que quiera vivir mejor.
1: Sus, yo creo que si tuvieras alguna palabra final para regalarles a todos los que van a escuchar este podcast hoy, que quizás están iniciando su año y que quieren iniciar con el pie derecho, ¿cuál sería esa palabra final?
0: Vivan de amor.
1: Y con eso, agradecerte toda esta luz, todo este bálsamo de esperanza que ofrece esta conversación, porque yo creo que eso es lo más, lo más importante para mí, la parte de que hay una esperanza de que se puede vivir mejor tomando las decisiones correctas desde un lugar de amor para que nuestra vida se transforme en lo que nosotros queremos y no en lo que otro dice que tenemos o que querer o que ser. Gracias por, por vivir un camino que nos ha permitido a los demás entender que podemos tener mejores opciones que la opción no es la que nos han dicho siempre, sino que hay mejores alternativas. Así que muchas gracias por ser parte de este episodio en Con Carol de Podcast.
0: Gracias a ustedes. Les deseo un nuevo año súper productivo y feliz. Porque tú te lo, lo mereces.
1: Así es. Y con Porque Tú Te Lo Mereces, gracias por ser parte, por estar aquí, por haber llegado hasta el final. Y por supuesto que te esperamos en un próximo episodio de Con Carol de Podcast.